0: Moin, hier ist 5 nach 5 mit den wichtigsten Themen des Tages aus der Region Braunschweig-Wolfsburg mit Celine Wolf. Hallo. Hi. Und mit meiner Wenigkeit, ich bin Lukas und das sind heute unsere Themen.
1: Reichsbürger suchen Kioskbetreiber im Harz.
0: Neue Vorwürfe gegen den Helmstädter Autohändler Pilarski.
1: Und Fußball-Highlight am Freitag. Eintracht gegen Schalke könnte ein richtiger Kracher werden.
0: In der Tat und darüber sprechen wir jetzt auch schon direkt zu Beginn Freitag. Ja wirklich, ziemlich großer Fußballabend in Braunschweig. Freuen wir uns drauf. Eintracht empfängt im Pokal Schalke 04. Topspiel natürlich, wird sogar im Free-TV übertragen. Und zu diesem Anlass haben wir unseren Kollegen Dirk Breivogel bei uns. Hallo Dirk. Glück auf. Ja Dirk, du hast dich in der Region mal ein bisschen umgeschaut, ob es denn bei uns in der Region auch Schalke-Fans gibt. An deiner Begrüßung habe ich jetzt schon was rausgehört. Wie
2: schwierig war denn ansonsten die Suche über deiner Person hinaus? Gar nicht schwierig. Schalke hat unglaublich viele Mitglieder, fast 180.000 und dementsprechend gibt es auch welche in der Region und die sind organisiert in Fanclubs und es gibt ungefähr 20, würde ich sagen, zwischen Harz und Heide.
0: Das sind ganz schön viele. Ne? Jetzt warst du ja im Landkreis Gifhorn bei einem Fanclub zu Besuch. Was hast du da erlebt?
2: Ich habe da gute Stimmung erlebt. Das Bier floss. Die Erwartungen an das Fußballspiel am Freitag sind eigentlich auch gut. Aber das Los mit Eintracht Braunschweig wird auch als schwer empfunden, weil da zwei Zweitligisten gegeneinander spielen, die ja im Grunde in einer, ja, in einer Liga spielen. Und da gibt es keinen klaren Favoriten oder keinen klaren Außenseiter.
1: Genau, von Schalke-Fans weiß man ja, dass sie im positiven Sinne ziemlich bekloppt sind. Wer ist denn bekloppter, Eintracht-Fans oder Schalke-Fans?
2: Ich glaube, die nehmen sie nicht viel. Also es gibt da bestimmt einige Blau-Gelbe, die auch genauso verrückt sind und genauso enthusiastisch sind, wenn es da um die Liebe zu ihrem Verein geht und das ist ja auch gut so. Ich
0: glaube allein deshalb wird das jetzt am Freitag wahrscheinlich schon ein spannender Abend. Du hast in deinem Bericht geschrieben, dass es in ganz Deutschland 177.000 Schalke-Mitglieder gibt, also wirklich eine riesengroße Menge. Wie viele kommen denn jetzt aus unserer Region zum Pokalspiel nach Braunschweig?
2: Also ist, ähm, das Stadion hat 23.000 äh, Zuschauer und man kriegt ja immer als Gäste-Fans so 2300 Karten. Die werden auf jeden Fall weggehen und man rechnet mit ungefähr 3000 Schalker-Fans im, im Eintrachtstadion. Aus der Region vermutlich äh, um die 200.
0: Ja, wahrscheinlich hätten noch deutlich mehr gerne Karten ähm, gehabt. Deine Reportage aus dem Schalke-Keller im Kreis Gifhorn haben wir euch nochmal verlinkt. Die Gifhorner Schalke-Fans jedenfalls tippen also eher so auf Verlängerung, Elfmeterschießen am Freitag. Ich glaube, da könnten wir uns drauf einigen, würden wir auch nehmen. Klingt nach einem spannenden Abend zumindest. Was ist dein Tipp, Dirk?
2: Mein Tipp ist, dass das in die Verlängerung geht und dass Schalke sich durchsetzen wird.
0: Ja, ich meine, beeinträchtigt ist die Stimmung jetzt ja gerade schon nicht so gut. Ne? Trotzdem Verlängerung, schießen, weil der Pokal seine eigenen Gesetze schreibt.
2: Flutlichtspiel
0: und äh, dann kommt die Eintracht auch auf Touren. Ja, es kribbelt schon. Ich freue mich total. Danke dir Dirk und wir Bitte. schauen auf das nächste Thema.
1: Wir haben ja schon mindestens einmal darüber gesprochen, dass manche Reichsbürger anscheinend irgendwie ein Auge auf den Harz haben und da besonders aktiv sind. Zum Beispiel gibt es da anscheinend Pläne, eine Art Reichsbürgerhotel zu eröffnen. Und jetzt suchen tatsächlich Reichsbürger aber auch Leute, die im Harz einen Kiosk betreiben wollen.
0: Das ist wirklich ziemlich mysteriös. Es gibt eine Stellenbeschreibung und es ist, es ist eigentlich echt albern. Es werden im Harz Leute gesucht, die beim Aufbau, autarker Wirtschaftskreislaufe helfen sollen und die nebenbei dann auch noch gute Kommunikationsfähigkeiten haben und so, was man halt in der Stellenanzeige schreibt. Aber dann braucht man eben auch ein hohes Interesse an Persönlichkeitsentwicklung. Und der Knackpunkt, der kommt jetzt, ähm, der könnte noch das Geburtsdatum sein. Denn die Reichsbürger arbeiten mit dem sogenannten Human Design System. Das habe ich noch nie im Leben gehört. Das ist aber irgendwie so ein esoterisches Konzept, bei dem Persönlichkeitseigenschaften anhand des Zeitpunktes der Geburt bestimmt werden. Irgendwie sagt man ja tatsächlich schon so, ah ja, hier so ein Novemberkind oder so ein Maikind mm. oder sowas. Ne? Mm. Ja, und die haben das dann nochmal auf so ein anderes esoterisches Level gehoben.
1: Ja, aber Lukas, was genau passiert denn da im Harz und äh, wofür braucht man denn da überhaupt einen Kioskbetreiber?
0: Ja, man muss glaube ich erstmal sagen, es geht um diese Gegend am Wiesenbecker Teich. das ist bei Bad Lauterberg. Ähm, da gibt es ein altes baufälliges Hotel und ähm, ja, auch mit diesem Hotel haben die Reichsburger wohl irgendwelche mysteriösen Pläne. Ich glaube, man kann es so zusammenfassen, dass die da möglicherweise planen, so eine Art Tagungsort oder einfach eine Location, Standort für deren Aktivitäten, halt so Reichsbürger-Krimskrams aufzubauen. Den Bericht dazu, den verlinken wir euch auch nochmal.
1: Ja, In Bad Lauterberg sagt der Bürgermeister übrigens, dass bisher noch gar keine Anträge zu solch einem Kiosk äh, eingegangen sind und es ist wohl auch fraglich, ob, äh, ja, ob es überhaupt eine Betriebserlaubnis für so einen Kiosk, Kiosk geben wird.
0: Ja ähm, gut, da kann man jetzt entgegenstellen, dass sich die Reichsbürger ja schon auch irgendwie ein bisschen dadurch auszeichnen, dass sie auf ähm, den Staat Obrigkeiten, Behörden und so jetzt nicht so richtig viel geben. Das heißt, äh, keine Ahnung, ob die sich von ähm, Betriebserlaubnissen oder auch fehlenden Betriebserlaubnissen dann irgendwie beeinflussen lassen. Auf jeden Fall behalten wir das Thema für euch im Auge, Den Bericht unseres Kollegen Kevin Kulker. Wie gesagt, verlinken wir euch, der ist da sehr nah dran und beobachtet ganz genau, was Reichsbürger im Harz komisches Vorhaben.
1: In Helmstedt geht ein Autohaus pleite. Der Betreiber verschwindet mit Geld und Autos und der Schaden geht in die Millionen. Ja, das Pilarski-Drama geht mal wieder in die nächste Runde. Und ich glaube, da hat jetzt auch schon jeder aus der Region von mitbekommen. Jetzt sind gegen den Betreiber nämlich neue Vorwürfe laut geworden. Denn anscheinend hat das Autohaus Pilarski bei der Vermietung von Autos auch noch so ein bisschen getrickst, also das kommt noch mal oben Ein anderer Autovermieter hat nämlich jetzt eine Anzeige gestellt. Der Vorwurf lautet, dass Pilarski Autos vermietet hat, die nicht als Mietwagen zugelassen werden.
0: Ja, und so soll sich das Autohaus dann einen kleinen Wettbewerbsvorteil verschafft haben. Der Schaden beim anderen Vermieter, der die Anzeige gestellt hat, soll tatsächlich bei mehreren 10.000 Euro liegen, so zumindest die Behauptung. Die ganze Geschichte gibt es auch auf braunschweigerzeitung.de-5nach5. -5. Da haben wir euch sowieso immer noch mal alle Geschichten, über die wir hier so quatschen, reinverlinkt. braunschweigerzeitung.de-5nach5, -5. 5 als Zahl geschrieben und alles zusammen. Ja, wir haben in Niedersachsen jetzt schon fast ähm, fünf Wochen Sommerferien hinter uns. Stimmt das?
1: Ja. Nächste ja. Woche geht die Schule wieder los. Ja. Ja. So
0: oder so, es war eine lange Zeit. Nächste Woche ähm, dann also Unterrichtsbeginn im neuen Schuljahr. Und Celine, rate mal, welches Problem leider aber eben auch im neuen Schuljahr weiterhin bestehen bleibt.
1: Hm, ich kann mir vorstellen, entweder zu wenig Klassenräume oder zu wenig Lehrer.
0: Ja, beides wahrscheinlich. Aber das mit den Lehrern ist wahrscheinlich das etwas schwierigere Problem. Wir haben uns mal bei Schulen in der Region Braunschweig-Wolfsburg umgehört. In Wolfsburg an der Lagberg- und auch Zum beispiel da liegt die Unterrichtsversorgung bei 90 Prozent. Da dachte ich erstmal, mal, jo, klingt ja nach einer ganz geklemmtablen ja, Quote. Ne? Aber wenn man sich das dann so hinlegt, dass ähm, von zehn Unterrichtsstunden eine ausfällt, dann ist es wahrscheinlich schon wieder ganz schön schwer. Ähm, ja, Und diese 90 Prozent Unterrichtsversorgung ähm, wird eben auch nur ermöglicht, weil sieben Lehrer aus anderen Schulen an die Lagberg- und Wohlsberg-Schule abgeordnet worden sind. Und auch das Lessing-Gymnasium in Braunschweig zum Beispiel hat wohl eine ähnliche Quote.
1: Ja. Also es fehlen tatsächlich einfach Lehrer. Die Frage ist, was kann man dagegen tun?
0: Ja, die Schulen, die wir befragt haben, die sagen auf jeden Fall, dass die Politik erstmal viel zu wenig tut und fordern zum Beispiel eine Maßnahme des Schulassistenten, Lehrer mehr entlasten können, indem sie zum Beispiel mehr neue Aufgaben übernehmen, somit, so dass Lehrer dann eben einfach das tun können, wofür sie wirklich gebraucht werden, also pädagogisches Arbeit mit den Schülern und so.
1: Ja, interessant finde ich aber auch den Vorschlag, ein duales Studium für Lehrer einzuführen. Ähm ich finde, das ist eigentlich auch eine Win-Win-Situation, ja. sowohl für die Studierenden als auch dann natürlich für die Schulen. Den ganzen Bericht dazu verlinken wir euch wie immer in den Shownotes.
0: Ja. Findest du, dass Lehrer ein Imageproblem haben, also dass der Job irgendwie ein Imageproblem hat? Das, das wurde nämlich auch bemängelt, ne? dass man irgendwie vielleicht ein bisschen mehr Werbung, Öffentlichkeitsarbeit machen könnte, um den Beruf in schöneres Licht zu rücken oder mhm. so.
1: Also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ich habe mir die Frage aber auch noch nicht selber gestellt. <lacht> ähm. Äh, tatsächlich aber sind, ist gefühlt jeder Zweite aus meiner Familie und auch aus dem Freundeskreis äh, entweder ja, Lehrer ja. oder ähm, im Lehramtsstudium. Mhm. Ja, ich glaube, also du bist ja auch mit einer Lehrerin, Ja, oder? ja, wir, also. haben,
0: wir leben anscheinend in, in der Bubble, wo, wo es ein bisschen zu viele <lacht> Lehrer gibt. Denke ja, ich mir manchmal. Na, also
1: vielleicht äh, ist es für uns deswegen noch nicht so greifbar. Ja, aber, okay. Können wir ja. keine,
0: keine fundierte Einschätzung aus unserem persönlichen Leben zu abgeben. Ähm. Anderes Thema, wie lebt es sich eigentlich als Schwerverbrecher? Das finde ich eine sehr spannende Frage. Das wollte unser Kollege André Dolle wissen. Und deshalb hat er ein Gefängnis für Sicherungsverwahrung in Göttingen besucht. Und seine Reportage ist heute zum Schluss unsere Leseempfehlung des Tages.
1: Genau, also als ich heute die Bilder gesehen habe äh, aus dem Gefängnis, da habe ich mich schon gefragt. Krass,
0: also... Sieht gut aus.
1: Ja, sieht gut sieht gar nicht so schlecht aus. Ich habe mir das eigentlich so richtig grau in grau vorgestellt, so ganz spärlich eingerichtet, mhm. ganz harte Matratze, aber das sieht eigentlich tatsächlich äh, wohnlich aus. Ähm, untergebracht sind dort Mörder, Geiselnehmer, Sexualtäter. Jeder, der dort untergebracht ist, verursacht jeden Tag 400 Euro Kosten. Aber unabhängig davon spannend ist, äh, wie die da so leben.
0: Ja, denn Sicherungsverwahrte verbüßen nämlich genau genommen gar keine Haftstrafe, sondern werden wegen wegen ihrer hohen Gefährlichkeit von der Allgemeinheit ferngehalten. Und das ist dann wahrscheinlich eben auch der Grund dafür, dass sie eben einen etwas höheren Standard haben.
1: Genau. Das heißt dann zum Beispiel auch, dass man sich relativ frei bewegen darf im Gebäude und auch auf dem Gelände. Unser Reporter hat mal den Alltag beobachtet, hat mit den Verwahrten gesprochen und spannend zu lesen ist, es gab da tatsächlich mal einen Hungerstreik, womit die Gefangenen so ein paar Erleichterungen erreichen wollten. Zum Beispiel wollten sie Backpulver, chilihaltige Gewürze oder Kaugummi haben. Das durften sie dann aber nicht. Mit Kaugummi lässt sich nämlich ein Türschloss verkleben. Mit Backpulver kann man Sprengstoff herstellen. Und mit Chili-Gewürzen rufen Reizungen hervor.
0: Ja, ja ich, das klingt für mich schon irgendwie so ein bisschen nach Prison Break. Ja. Keine Ahnung, was sie damit wirklich bezwecken wollten. Vielleicht wollten sie einfach nur ein bisschen Chili im, im Essen haben oder sowas. Vielleicht haben sie auch irgendwas ausgeheckt. Wer stand, weiß. Es gab auch schon Fluchtversuche, habe ich gehört. Aber die sollen dann ohne krasse Tricks, glaube ich, passiert worden. Okay sein während des Freigangs oder so. Ja, spannende Geschichte auf jeden Fall. Auch die empfehlen wir euch, legen wir euch ans Herz und wir sind damit für heute auch schon wieder am Ende angekommen. Wir wünschen euch einen richtig schönen Mittwoch. Wir gehen heute vielleicht mal auf den Abendmarkt nach Braunschweig oder so, habe ich gerade überlegt. Und ansonsten hören wir uns morgen wieder. Kontaktiert uns gerne, schreibt uns eine Voicemail an die WhatsApp. Schreibt uns eine Voicemail? <lacht> Schickt uns eine Voicemail. Wir haben eine WhatsApp-Nummer, die schreiben wir euch auch nochmal in die Show Notes. Ansonsten lasst gerne Bewertung da oder schreibt uns eine E-Mail an 5 at mediende
1: Genau, und jetzt wünschen wir euch einen schönen Feierabend.
0: Bis dann, tschüssi.